0: Ya estamos de regreso con el matinal de Radio La Discusión, 10 y 35 minutos en vivo y en directo este día viernes. Lo anunciamos ayer, dijimos que íbamos a estar eh, conversando con una veterinaria, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción.
1: Hola, buenos días. Muchas Hoy, gracias que Me costó
0: terminar. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa>
1: En el tiempo uno va
0: haciendo cosas y va sumando Va sumando, va, va sumando Para la otra <risa> va a ser más largo Entonces la otra entrevista que tengamos sí. la próxima semana ¿Cómo vamos a buscar está? una silla <risa> ¿Cómo estás Paula? ¿Cómo... Muy bien, muy feliz De que esté lloviendo
1: y de que ya Vamos a tener algo más de agua en los campos Y eso obviamente Enriquece un poco más el ecosistema Y el ambiente, así que Bienvenida a la, la lluvia a la ciudad
0: Claro que sí, a propósito de eso El tema el tema que nos convoca esta mañana es justamente lo que estás diciendo tú Pues ahí el rol de las especies silvestres en el ecosistema Qué interesante Hay muchas
1: cosas que no vemos Y que están pasando continuamente en la ciudad y en los campos Desde las aves, cómo se mueven el, lo, La mantención de sus nidos, sus polluelos Cómo mueven semillas, por ejemplo Que mantienen el ecosistema funcionando Y que a veces no nos damos
0: cuenta Ahí, ahí de inmediato entremos a en materia. ¿Qué es una especie silvestre? Ahí para que aclaremos.
1: La especie silvestre, en, la, en su definición más pura, digamos, es una especie que vive en el ambiente natural y que no prescinde, o prescinde el ser humano, no necesita el ser humano para su existencia. Por ejemplo. Por ejemplo, zorros, pudú, aves, que ellos pueden vivir perfectamente si no están al nuestro. Perfecto. Hace diferencia de especies que son asilvestradas, por ejemplo, que son especies que pasaron por un proceso de domesticación. O sea, el ser humano modificó la especie a su gusto, como los perros, los gatos, los cerdos, los vacunos, que el ser humano pasó, no sé, hace 12.000 años, se dedicó un buen tiempo para poder domesticar, la tiene como mascota o la tiene a su alero, y de repente se escapan y hacen vida libre. Son especies que no existen en el ecosistema, pero que aparecen como perros asilvestrados, gatos asilvestrados.
0: ¿Cuál es el rol que desempeñan en el ecosistema?
1: La especie silvestre, mira, yo haciendo una analogía, ayer me escribió una colega, un mail, y me decía, hoy aprendí algo. Y, y a mí me quedó dando vuelta esa, esa frase, porque la verdad es que todos los días aprendemos algo, pero no siempre es algo tangible. No siempre estamos conscientes de lo que aprendemos. Estos días ha llovido a lo mejor más de lo que ha llovido en días anteriores. Y nuestro cuerpo tiene que aprender a vivir con eso para que no nos enfermemos. Tiene que controlar la temperatura corporal, la sudoración, cuando hace calor sudamos, cuando hace frío tiritamos. Y es una manera en que el cuerpo aprende a lo que está pasando en el medio ambiente para poder mantenerse mejor. En el planeta sucede más o menos lo mismo. Nuestro planeta es como un cuerpo. Y es un cuerpo que tiene distintos órganos, distintos organismos. Y en este caso el medio ambiente natural cuando este funciona bien, entonces este planeta se mantiene bien. ¿Cuál es el rol de las especies en el planeta? Es eso, mantener el equilibrio natural en este planeta. Entonces, todo está funcionando. El zorro tiene una importancia, el puma la tiene, el pudú, las aves, los árboles, las plantas, las flores. Todo tiene un rol para mantener este planeta en funcionamiento, así como nosotros nuestros órganos.
0: Así, ¿no nos damos cuenta de eso?
1: ¿eh? Y no y todo funciona cuenta. perfecto. Y todo Ay, funciona perfecto, sí. a
0: pesar de que a veces nos empeñamos en que, en que no funcione tan perfecto. Sí, sí, es verdad, tiene razón. Oye, ¿por qué es tan importante la fauna silvestre para los humanos, a propósito de que no nos damos cuenta? Porque cumple lo que le llamamos servicios ecosistémicos. O sea, las la
1: especies están en el servicio nuestro. En las comunidades tradicionales se ve un poco más, porque, por ejemplo, ellos cosechan eh, piñones, eh, a veces la murtilla, por ejemplo, que es un fruto de una especie que es nativa... Eh, con lo hermoso de los paisajes, incluso ya es un servicio la limpieza de los ríos de la agua que hacen los ríos con sus piedras todo el ecosistema se va manteniendo de alguna manera en este cierto equilibrio ¿verdad? donde cumplen un rol que nos beneficia directa o indirectamente pero eh, hay un rol que tampoco vemos muy corrientemente pero está sucediendo eh, cada vez que un ciervo como el Pudu pongamos el Pudu como ejemplo que ya que eh, lo tenemos en la Universidad de Concepción, se puede visitar, los niños pueden aprender de él. Un Pudú, que es un ciervo pequeño, es el más pequeño del mundo, solo mide 40 centímetros de alzada, él come frutos y semillas. Y él va, en algún momento, ya que se lo comió, tiene que expulsarlo. Expulsa esos frutos y semillas junto con sus deposiciones, que tienen una determinada temperatura y humedad y materia orgánica que ayuda a las semillas a germinar. Entonces tengo dos componentes Tengo las plantas que tienen un servicio En aportarnos con semilla, con fruto, Y tengo una especie silvestre que mueve esta semilla Y le aporta materia orgánica Y temperatura para que germine mejor Yo tengo que poner la ecuación ahora Al depredador, ¿verdad? al zorro o al puma El zorro y el puma Lo que hacen es hacer que el pudú Se distribuya a mayor distancia Porque tiene que huir del zorro Si huye del zorro Deja las semillas más lejos del árbol madre Lo que hace que Aumente la diversidad ecológica en otro lugar Transportando semillas más lejos Y mayor variabilidad genética en otro ambiente Se ha explicado de otro modo Este es un circuito donde la vegetación Los herbívoros y los carnívoros Están uno detrás de otro complementándose Para que el circuito funcione Entonces a veces en los campos sobre todo eh, Hay una mala relación que tienen con los carnívoros Con los zorros con los pumas, porque a veces amenazan el ganado, la gallina, los quiques, qué sé yo. Pero hay un rol súper importante. O sea, yo saco el zorro de la ecuación y ya no tengo árboles en un lugar. Ya no tengo la ecología del bosque. ¿Se te salta?
0: Claro, una de Me esas salto, no cumple Claro.
1: En Estados Unidos, en Yellowstone, que es un parque muy conocido, cuando la gente sacó a los lobos de la ecuación, se le vino abajo el parque. O sea, si quieren, pueden ampliar un poquito más el conocimiento. Podemos hablar un día de eso, pero. Eh, se dieron cuenta que la falta del depredador producía un desequilibrio tremendo en el bosque. Y acá nosotros no hemos dimensionado eso, pero la verdad es que pasa lo mismo. Si yo saco un zorro, que además no sirve mucho, porque saco un zorro, llega otro. O sea, no, me, me va a durar un tiempo nomás. Pero ese otro tiene que cumplir un rol. O sea, todo cumple un rol. Y si yo voy sacando, va llegando más, y qué sé yo. Se desequilibra, se echa a perder. Tengo menos árboles. Hay una déficit hídrico porque tengo menos árboles, los árboles ayudan a mantener la humedad ambiental, disminuyen la temperatura en los ecosistemas y son capaces de traer agua desde napas subterráneas a través de sus raíces y hacer una evapotranspiración, dejar humedad en el ambiente, que a veces tampoco le dimensionamos, o sea, los árboles son súper importantes en disminuir este déficit hídrico y los animales en diseminar los árboles, entonces todo hay un equilibrio ahí que va funcionando y la idea es que funcione como reloj, pero bueno, y la idea también es no alterarlo mucho.
0: Y es el problema que con los años se ha visto alterado.
1: Claro. Es más fácil matar un zorro que arreglar un gallinero. Y no puede ser eso. Sí, ahí estamos en un error. Ahí estamos en un error, claro. Estamos en un error. Hoy día se googlea, o se busca en las redes sociales, mucho más información para divertirme que para aprender. Y eso es algo que se sabe a nivel mundial. Está bien divertirse, está bien. disminuir un poco el estrés del trabajo, del día a día, está bien pero hay cosas que nos pueden ayudar a solucionar es cosas que han solucionado otras personas y que nosotros también podemos aprender en África ya los leones no matan las cabras ¿cómo acá no vamos a poder trabajar con que los zorros no maten las gallinas, o sea, se puede y esas cosas no las googlea la gente o sea, yo tengo un gallinero el Quique o el zorro me come las gallinas es más fácil matar el zorro o el Quique y no, está mal, es más fácil arreglar el gallinero para que los depredadores sigan su curso y tengan que comer, coman ratones, me ayuden a mí a cuidar mi entorno eh, comiéndose las plagas en vez de estar comiéndome las gallinas. O sea, pero tengo que hacer ese esfuerzo.
0: No vamos por el lado más fácil.
1: No vamos por el lado más fácil, que a la larga me estoy trayendo un problema. Estoy Claro. Claro, a, porque a la larga. si yo saco los zorros del ambiente, me voy a empezar a acercar a los perros, a silvestrados. Y con los perros a silvestrados, que estos perros tienen una comunión entre la ciudad, porque se acercan a la gente y después se van a los campos a matar animales, ese zorro está moviendo enfermedades desde los perros de la calle hacia los perros del campo. Y en el campo está llevando distemper, parvovirus, animales que no están vacunados, como los zorros. No podemos salir vacunando zorros tampoco. Entonces, eso va produciendo eh, todo un desequilibrio, que a veces ¿no? nos damos cuenta y decimos, ¿por qué este campo está cada día más seco? Cambio climático global, que tiene algo de razón, pero cómo nos preparamos para que el cambio climático global no nos afecte? Necesitamos más árboles. Necesitamos árboles que sepan resistir este tipo de variaciones climáticas. Que son árboles que lo han resistido hace cientos de años.
0: Una son cadena árboles nativos. Sí, pues, claro. Hay una cadena de situaciones que cada una tiene su importancia. Cada una tiene su importancia. ¿Y eso tú te matas una, saltas una, cómo dice te va a dar lo más fácil? Si sí, todo tiene un rol. Sí. O sea, la... Imagínate que ellos tienen
1: cientos de miles de años para evolucionar a lo que son hoy en día. El planeta, como te decía, que es como un organismo grande, no va a tener especies que no cumplan un rol. O sea, todo tiene un rol. Uno de los roles más importantes que tenemos en el ecosistema lo cumplen las abejas. Y a mí me duele el corazón cada vez que veo un póster de cuidemos las abejas con la fotografía de una abeja doméstica, por ejemplo está súper bien porque nos ayuda en la alimentación, hay medicamentos que se generan a partir de la miel, del polen, del propóleo, eh, pero también tenemos que tener conciencia de que las abejas silvestres son las que nos van a ayudar a mantener
0: el equilibrio ecosistémico. Es verdad, mito eso que sin abejas se acabaría el mundo como lo conocemos. Pero con la abeja silvestre. Ya. ¿Cómo la distinguimos la de la silvestre a la...?
1: La abeja doméstica apimelífera es una especie y ya. es la más abundante que es grande, que se reúnen en colmenas, que genera miel. la abeja silvestres son más de 450 especies en Chile. De estas 450 especies, la mayoría son solitarias, vamos a ver, una sola. La mayoría son más pequeñas que la abeja doméstica, pero ellos evolucionaron para el tipo de flor que producen los árboles y las plantas que nosotros tenemos. Las silvestres, no la de casa, no la exótica pero sí la silvestres. Eh, por lo tanto, potenciar que los, las colmenas sean saludables, por ejemplo Que tengan un stock de colmena que sea adecuado con el bosque que tengo al lado Y no superar con la cantidad de abejas domésticas sobre la abeja nativa Porque si no la vamos a perjudicar Yo le pregunto al, a los que están escuchando ¿Hace cuánto no ven un moscardón? De los antiguos, digamos, de los naranjos Bombus d'albomi, se llama ese de ese, un moscardón de naranjo, ¿hace cuánto que no vemos? Hoy se ven muy poco. Muy poco. Antes sí. era sobreabundante, una hasta molestada esos moscardones sí. cuando no salía. Ahora se ven otros moscardones que tienen el potito blanco, que son exóticos, son traídos al país. Pero el, el bombo de albomí se está perdiendo. a qué? ¿Se pierde? Sí, con, con fines de fertilización de algunas vegetales. Y eso compiten, tienen enfermedades, el bombu de albomí ha sido desplazado a algunos sectores muy específico, cada vez hay menos y no nos damos cuenta o sea, no lo contabilizamos en el día a día y son cosas súper importantes porque ese, mo ese bambú tiene un rol las luciérnagas hace cuánto no vemos luciérnagas en el campo solamente, recordemos cuando hay... niño, uno sí, iba al campo y era como el espectáculo, sí, el espectáculo de ir a una cueva o algo y que se alumbrara y que fuera muy lindo ahora eso se lo podemos contar a los niños como una historia que parece para ellos fantástica que hay insectos que alumbran pero sí hay. La luciérnaga está en extinción a nivel mundial. A nivel mundial, Las luces de las ciudades hacen que ellas no puedan encontrarse machos con hembra, que ellos envían señales lumínicas, por eso se iluminan. No es para que nosotros la veamos línea, se iluminan <risa> para traer machos con hembra. Y en las ciudades ponemos luces y las luciérnagas se confunden. No pueden llegar, no pueden juntarse. Y eso va generando pérdida y pérdida de especies sin que los percatemos, sin que nos tomemos en consideración de manera importante. ¿Quedan
0: en el recuerdo? Quedan en el recuerdo como que alguna vez y después a bueno, ni le creen que existía. Verdad. Y como que los niños ahora tienen poca capacidad de asombro, entonces como que... Que lo tienes que dibujar sí, prácticamente. Yo creo que en
1: dibujo animado, verán Luciana sí. que pensarán que loco este dibujo. <risa> no,
0: ha sido real. Estamos conversando con la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Eh, Paula, qué interesante tema, como dices tú. Esperamos que no todas las cosas queden el recuerdo y para eso tenemos que saber cómo se puede cuidar la fauna silvestre.
1: Sí, así como te explicaba que el planeta es como si fuera un organismo y si lo ponemos en esa circunstancia De hecho, hay una hipótesis. ¿verdad? alrededor de esa idea, pero... Eh, y todo tiene que seguir un determinado equilibrio. Nosotros como especie que no hemos diseminado por todo el planeta, hemos crecido mucho y lo estamos alterando, o sea, tenemos que dejar de ser una especie de enfermedad para el planeta. O sea, que en el momento ya que estamos produciendo un cambio climático a nivel global, producto de nuestras acciones, hay algunos pasos que podemos tomar en consideración y que podrían generar grandes cambios, más de lo que uno a lo mejor dimensiona. Tener plantas con flores atractivas para abejas de colores amarillos, de colores rojos, son fantásticos para que las abejas se empiecen a mover. Eh, la gente que tiene un predio, un campo, dejar las orillas, las periferias de los campos con vegetación nativa es fantástico para que la, la fauna se mueva. Si yo no le permito en mi campo un territorio para que la fauna se mueva, la fauna tiene que moverse por el medio de mi territorio. Y lo estoy obligando yo a pasar por el gallinero. Lo estoy obligando yo a pasar por medio de donde están las ovejas. En vez de darle un lugar, que puede ser, si puede ser a la orilla de un rollo, sería tanto mejor que donde más las especies se mueven, y, y puedan transitar y puedan moverse, y yo pueda llevar también a mi ganado y que tome algo de agua, traigo agua de allá para acá... Pero mantengo un stock de territorio para que la especie silvestre pueda moverse y solucionaríamos gran parte
0: del problema. Y si hablamos, y eso lo llevamos a la ciudad. Sabemos que en la ciudad, por ejemplo, lo, las casas tienen ahora pequeños patios, para qué decir los departamentos. ¿Cómo llevamos a, ahí a cuidar el ecosistema? ¿Qué hacemos en lugares tan pequeños? Flores. Ya.
1: ya. Las flores son cruciales para alimentar, porque la flor, la flor a veces eh, las personas la pueden tomar como si fuera la planta, digamos. La flor es una joya. Es una joya. La planta necesita esta joya como las personas necesitan joya para verse bonita, qué sé yo, para encontrar, no sé, verse más atractiva para su novio, para su novia. Eh, ser más atractivo, la, flor, la planta ocupa la flor para ser más atractiva la reproducción. O sea, es lo mismo, objetivo. Es su joya. Y, pero para que esta joya sirva para la reproducción, tiene que tener al alcance de las abejas. Y las mariposas, que también. ¿cierto? Y... Bueno, y las colibrí, y ahí podemos seguir un número oh, de polinizadores, hasta las
0: lagartijas son polinizadoras. Sí, colibrí lagartijas que se ven muy poco.
1: Sí, bueno, los colibrí estamos en época de ver colibrí. Sí, ahora. Nabutilón, no por favor, si alguien puede <risa> eh, tener nabutilón en su casa, los colibrí se lo van a agradecer muchísimo. Fucsia maguellánica, eh, esas plantas, los colibríes Que, se que llegan, fascinan, que y llegan. Tienen muchos azúcares, entonces les gusta mucho.
0: Que siempre ven, por ejemplo, esas campanitas que cuelgan. Que esas son llegan. las fuchsia maguellánicas.
1: Se le llama ave del rocío, al colibrí, porque ellos son ave muy pequeñita, entonces se acaloran mucho, tanto que mueven y baten, baten las alas, que si estuvieran en verano aquí morirían de hipertermia, o sea, muchas temperaturas. Así que en primavera y verano viajan hacia la cordillera. Tienen una migración que se llama altitudinal. o sea, se van en, 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 Cuando hace mucho calor, acá en cerca de la costa o de presión intermedia, se van precordillera a cordillera. Ya cuando la temperatura esté más baja, otoño-invierno, bajan ciudadana. y lo vemos en las ciudades. Ah, Entonces para esa fecha que es más difícil tener flores, nautilón, este, fucsia magellánica, por ejemplo, son excelentes como para traerlo, mantenerlo mantenerlos, darles eh, la posibilidad de comer. Y las otras flores para abejas y mariposas. Pero tener eh, flores, eh, eh, plantas con floración sin fumigar, con químicos, eh, si quiere le ponen unas chinitas ahí para que se coman <risa> eh, parte de, de los parásitos de las plantas y que sea bien orgánico para eso es fantástico, es un tremendo aporte las aves tienen que volar menos distancia para moverse si va a la playa en época de, de verano por favor no suelte a los perros para que corran detrás de las aves, deje que las aves que han migrado y vienen dos semanas volando desde... ...el hemisferio norte o desde de los países, más desde Perú, Ecuador... ...y vienen volando hacia la costa chilena, tengan un momento para descansar... reponer energía. Ese tipo de consideraciones que uno lo ve en el diario vivir... ...hacen muchos cambios para las especies. Una especie migratoria que viene agotadísima y no alcanza a comer bien... ...porque hay un perro molestando todos los días... ...es una ave que no va a poder tener la energía para anidar. y El próximo año no va a sacar su pollito. Y son cada vez menos... Entonces hay consideraciones que se pueden hacer en nuestro diario vivir, no soltar los perros de los campos. Son y grandes claro, aportes. Claro, y, 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 y que
0: la chuchería seguramente el que lleva el perrito lo encuentra muy chistoso que lo corra que detrás de los... Chistoso. Lo... es claro. el chiste. Porque corre... <ríe> claro, mire cómo corre. Los pajaritos son felices, creen. Sí, claro. Eso, no, no son ahí, felices, arrancar. nos dice la doctora, no son felices porque no los cuidamos, nos protegemos el ecosistema como todo es una cadena. Claro, no seamos
1: el cáncer del planeta. Eso es clave. Comportémonos como una especie que colabora.
0: Comportémonos como una especie que mantiene el equilibrio. ¿Y Paula, si tenemos algo plástico, que vaya a la basura. A la basura, sí. ¿Colaboramos menos, cada vez menos, en nuestro país, en el ecosistema? Yo creo que se colabora más macro que antes. O sea, ahora hay mayor
1: sistema de reciclaje para, Hay más conciencia. Sí, pero conciencia a nivel de empresa, digamos. Ya. Eh, porque se les ha presionado un poco a que sea así. Entonces hay más conciencia. A nivel... Eh, local, individual, yo creo que a veces nos dejamos llevar por lo que es más fácil Y que parece que no es mi trabajo o no es, no es gran aporte si yo hago un cambio Entonces lo dejamos de hacer eh, Por ejemplo, hubo un momento en que nadie ocupaba bolsas plásticas Porque se prohibió y todos nos pusimos la camiseta por no bolsa plástica Y de repente volvió la pandemia y volvieron las bolsas plásticas y ahora en cualquier parte te dan bolsa plástica sin miramiento. O sea, sí, cuando era ley. Plástica. Sí. Claro. Sí, sí es hay verdad? Una ley. Hay una ley de Es verdad, y sí? sí. claro. Pasó sí. lo de los microchips, los perros identificados. Había Fue, una es ley. como
0: una moda. El, claro, como, la noticia, mientras te están mirando sí.
1: lo haces, pero te dejan de mirar y ya, viste, vuelta a la página. Entonces no puede durar algo que tiene tanta importancia durar uno o dos años. Pero tenemos Ay, que hacer el ah, esfuerzo sí. de ser un ejemplo para nuestros hijos, nuestros sobrinos, el niño que no nos conocemos, pero nos mira
0: hay una Eso motivación a veces quizás, como dices tú, que, que nos ve por ejemplo, plantando una flor cuidando una flor aprender, no solamente decir de palabras, sino con, con el acto claro, si quiere fumigar la plantita hecha agüita con vinagre se le van a ir los caracoles ¿es el secreto?
1: Bueno hay de todo, depende sí. de la plaga que quiera controlar, sí. algunos ponen sal, otros ponen agüita con vinagre, y depende, otros ponen no sé, algunos insectos nativos como las chinitas, estas chiquititas, sino no la grande, la que es media pálida, que también es un gran controlador de plaga, la mantención de aves pequeñas, los dorsales son grandes consumidores de semillas, por ejemplo, y mueven semillas a grandes distancias, el fío Fío, que también es migratorio, lo tenemos eh, moviendo semillas. Eh, Avesitas pequeñas, este, Chercán se come los insectos. O sea, todos tienen algo que, si nosotros le damos la cabida, la entrada a nuestras casas, son un aporte. Y ah, los sí. gatitos. Ojalá dentro de la casa porque el gatito cuando trae en la boca
0: un fio fío Sí, un pajarito un que decíamos pajarito, sí.
1: ya deja de ser tan gracioso el
0: gatito sí pues es verdad y también lo encontramos como chistoso porque uy que el gatito que trajo colibrí porque
1: hasta colibrí casa que uno pensaría sí. que son más rápidos sí, los colibrí pero los chiquititos cuando están los colibrí muy pequeñitos aprendiendo a volar no son un poquito pavos Sí. Se dejan atrapar
0: con facilidad. Entonces, ¿no dejemos hacer eso a los gatitos en casa, entonces?
1: No, una de las cosas que puede hacer es ponerle una campanita ahí al gato. Para que ahí, lo detecte, que está ¿no? ahí. Pero no, no siempre es suficiente. Hay países, por ejemplo, que se han volcado y han desarrollado mucho esto de la conservación de la biodiversidad, donde tú no ves gatos sueltos. Todos los gatos están en sus casas en gateras. O sea, ellos ya tienen una mentalidad Costa Rica, por ejemplo, tiene una mentalidad Donde el, en el patio de la casa Hay una construcción, así como un gallinero Pero es para los gatos No tienen gatos sueltos, porque saben el valor Que tienen las especies mm. eh, Urbanas, o sea, ellos tienen mucho de Aves silvestres que la viven en, muy... sí, en zonas urbanas mm. Igual ¿Tú que crees los... que en Chile se puede repetir eso? Claro Esa es nuestra capacidad como ser humano De entender y proyectarnos hacia el futuro Yo soy una confiada de que como especie como especie somos capaces de educarnos lo suficiente para cambiar ahora hay que tener la voluntad uno a uno o sea no esperar que el país cambie para que yo tenga que cambiar o sea no, que tenga una ley presionándome encima para que yo lo tenga que hacer
0: y también me detengo en lo que tú decías bueno y uno dice bueno y, y si yo no hago esto no contribuyo en nada como que estamos esperando que sea colectivo como que claro. seamos más como es una presión. que yo no sirve cuando
1: nos pusimos la camiseta por la bolsa reutilizable cuando fue la ley
0: Claro. Y dejaron de abrir los supermercados. De Queremos hecho. decir que todo tiene que ser ley, entonces tenemos que ser prácticamente obligados para que contribuyamos pero a nada. Es que igual
1: es ley y seguimos
0: viendo bolsas plásticas en las calles. Sí, seguimos en todas partes. Claro. No Tienes que hacer cambio tú, de adentro.
1: Tienes que darte cuenta que un cáncer, o sea, voy a volver a esto sin tratar de, de, de presionar demasiado con el tema, pero si un cáncer empieza con una célula defectuosa, no seamos eso para el planeta. Ser la célula
0: sana. ¿Tú como profesora, Paula, ves en la nueva generación es que hay un cambio, hay una conciencia diferente? Las universidades han aportado mucho en eso.
1: Las universidades cada vez más aplican estos temas dentro de sus mallas curriculares. Tanto para profesionales de, que trabajan con animales como profesionales que trabajan con vegetales y también para docentes. Y los docentes son clave en, en la edad temprana del aprendizaje con los estudiantes. Porque los padres lo enseñan en sus casas con el ejemplo. Y los profesores lo enseñan con lo teórico. La suma de esas cosas hace que un niño crezca con una mentalidad diferente. Y sea exigente. O sea, el niño tiene todo el deber y poder de ser exigente. Y nosotros tenemos el deber de escucharlo. Cuando es exigente en algo que a él le afecta. El plástico que estamos arrojando hoy día le afecta a los hijos y a los nietos. Ninguna persona es exitosa si no es capaz de transmitir una buena conducta a las generaciones futuras y qué mejor conducta que enseñarle a que el planeta en el que va a vivir tiene un equilibrio que le va a dar la posibilidad de seguir contemplando Luciana
0: acá en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos ahí claro. que, que tengan la posibilidad que no lo contemos ahí como una historia que fue hace, hace años y, y no lo van a poder ver pues, ojalá que sí lo vean, tengan la posibilidad claro que sí
1: si todo tiene una, una, una importancia clave en el equilibrio que hacen un herbívoro con la planta, el carnívoro, la lechuza, por ejemplo, la expansión y el control que tiene el anta en Chile, en gran parte se debe a una ayuda que tenemos que no le pagamos y está ayudando a todos los días a que el anta no se masifique en el país, que son las lechuzas. Tito Alba, que es la lechuza blanca, que no la vemos mucho de día porque la verdad es que es nocturna, pero es la más común dentro de la rapace. Ellos tienen una predilección por ratones de cola larga y mantienen las poblaciones de cola largo a raya. Ellos pueden coger 1.500 ratones de cola larga por cada cría que sacan cada nidada. Un gran aporte. 1.500 ratones, 1.500 posibilidades de anta que se están la lechuza las está que el anta bloqueando. es mortal. Claro, es, es una de las enfermedades peor que el coronavirus. ¿sabes? Sí. En cuanto al enfermo, es peor. Y que se ha tomado quizás
0: bien liviano, ¿ah? porque quizás, como dices tú, con la ayuda.
1: Sí, bueno, promover el miedo colectivo tampoco es un buen ejercicio, pero tenemos la ayuda de la lechuza blanca. Y mientras la mantengamos cerca de nosotros y las tenemos... Hay graneros que tienen lechuza, hay gente que tiene conciencia con eso también. Hay muchos campesinos que reconocen a estas aves como ayudantes. Los quiques son comedores de ratones. Pero, como digo, prepare su gallinero para que no entren especies silvestres. Pero no saque las especies silvestres, si le
0: están ayudando. Claro que sí. Eh, hemos visto también que se han acercado a la ciudad muchas especies silvestres. En Santiago, cuando llegan a ese espuma a la ciudad, cuando se acercan a los departamentos... Ahí también hay que ayudar con eso. Sí, sería fantástico que
1: pudiéramos vivir así. Y, como le digo, tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica y embeberme del sistema que tienen ellos. Porque para ellos el fuerte de entrada económica al país es el turismo, el turismo biológico, no el turismo asociado a otra cosa. Eh, y por ello, ellos facilitan a que las especies silvestres vivan en las ciudades. Y las dejan pasar y todo. en su casa tienen un arbolito, por lo menos, para que permitir... Que incluso los osos perezosos puedan transitar por la ciudad. Tranquilamente, sin problema. Claro. Bueno, ellos van por lo alto, así que no es tan terrible. Para ellos, digamos, mientras hayan árboles. Pero nosotros podemos hacer lo mismo, claro que podemos hacer lo mismo. Pero si tenemos perros asilvestrados en los campos, si tenemos perros en la ciudad, callejero, bueno, eso lo disminuimos bastante. Porque la, las especies sudamericanas, como el pudú monito del monte, que no lo hemos nombrado que también es un tremendo ayudante También. Eh, monito del monte, las aves silvestres eh, no crecieron con el perro o sea, no evolucionaron con el perro el perro lo trajimos nosotros, los seres humanos no lo conocen, no conocen cómo caza un perro no conocen cómo sobrevivir con la enfermedad de los perros entonces eh, están en total desventaja
0: Hoy qué interesante tema, hoy tendríamos para hablar mucho mucho rato Paula De esto ahí, del cuidado, la prevención, hacer responsable Y tanta tarea que tenemos todavía por delante como padres también ahí, nuestros hijos Hoy mucho 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 que tenemos que aportar al ecosistema, ser responsable Pero ya dimos esta pincelada, Qué interesante sería tener charlas en los colegios de este tema
1: Claro que sí, yo creo que educar a los profesores es lo primero que hay que hacer Sí. Porque eh, tú puedes educar un grupo de niños, es fantástico, pero si educas al profesor vas a educar a cientos de niños. Entonces, eh, y los profesores saben, o sea, no, no me refiero a que no estén educados, sino que me refiero a que dirigir eh, algunas actividades que nosotros podemos colaborar en que ellos puedan transmitir a sus estudiantes respecto de el manejo del ecosistema, sería fantástico. Es muy bueno que ellos también estén cada vez más metiéndose en estos temas, aportando en estos temas En los chicos. Así que, y con el ejemplo, el ejemplo es clave. Ejemplo, ejemplo clave. Porque como le digo a mí, yo le digo a los estudiantes: usted es el profesional que es cuando no lo miran. Ese es el momento en el que usted tiene que ser mejor. Cuando no lo está mirando, porque ahí se define usted qué tipo de profesional es. Entonces acá es lo mismo, usted debe comportarse bien siempre, porque incluso cuando uno dice: nadie me está mirando, alguien puede estar aprendiendo
0: algo usted. Valioso mensaje. Con ese mensaje nos quedamos entonces, no. Paula. Y la invitación está hecha para la próxima semana. Adelantamos próxima algo, semana. ¿no? Para la próxima sí, semana, sí. Sí, no
1: hay problema. La próxima semana, bueno, vamos a, a conversar otra vez, pero ahora del Centro de Rehabilitación de Fauna. De la
0: Universidad de Concepción. Ah, ya, pues. Bueno, gran tema entonces para la próxima semana. Te agradecemos por estar con nosotros, Paul, Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Ahí por toda la exposición explicándonos bien didácticamente. Me gusta eso para que la <risa> gente entienda ahí que nos están escuchando eh, estos temas que son importantes. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la
1: próxima semana.
0: Sí, pues nos vemos la próxima semana. Nosotros continuamos en el Matinal de Radio La Discusión.